Si te da miedo invertir tu dinero en la bolsa de valores, no te puedo recomendar más esta conversación con Mabel Núñez. Ella nos cuenta unos detalles que no se pueden perder. ¿Estás cansada de estar batallando con ese dinero cada mes? Bienvenida a Su Dinero Importa Podcast. Spanish Podcast. Mom, it's not all Spanish. Okay, okay. A more Spanglish podcast. That's better. Where each week we have down-to-earth money conversations from people in la comunidad latina that will leave you with more confidence and inspiration to help you take control of your money. ¿Lista? Hagámoslo, pues. Cubo, ¿cómo estás? I'm excited to have you here. This is Jen Hemphill, your host. Estoy bien agradecida de tenerte aquí conmigo. Today we have a special guest. Hoy tenemos una invitada especial. And the Spanish barometer of this episode is about 90% in Spanish. El Spanish barometer de hoy es más o menos el 90%. You'll have to let me know. Most recently, it's been a lot of Spanish. Uh, if you want me to mix it up more and have a little more of English, let me know. This is a bilingual podcast, so let me know. Aquí te voy a contar lo que vas a aprender. Las dos razones las cuales nuestra comunidad latina no invierte en la bolsa de valores. Las tres cosas que uno tiene que hacer en alistarse para invertir. Y también los dos primeros pasos en invertir que no se debe ignorar. Déjame contarte un poco de Mabel Núñez. Mabel es la creadora de una compañía llamada Girls on the Money, la cual tiene una misión de educar a las mujeres de cómo funciona la bolsa de valores y motivarlas a empezar a invertir por sí solas. Todo lo que Mabel crea y enseña también está enfocado en personas que son principiantes en esta área. A Mabel le apasiona todo lo que tiene que ver con finanzas personales, inversiones y cómo ayudar a las personas a crear riquezas a largo plazo de una forma práctica. ¿Lista? You ready? Vamos a conocer a Mabel. Bienvenida, Mabel, a su dinero importa. ¿Sabes qué? Tuvimos la oportunidad de hablar en el, nuestro sister podcast, Her Money Matters, Hace años y ahora volviste. Sí, estoy emocionada. Gracias por la invitación. No, con gusto. Pues primero empecemos con tu money story. ¿Qué observaste? ¿Qué escuchaste? ¿Qué experiencias tuviste que tuvo que ver con el dinero? Ok, perfecto. Bueno, yo eh, principalmente yo no nací en los Estados Unidos. Yo nací en la República Dominicana y me mudé a Estados Unidos en el 93. Tenía nueve años para, para diez, estaba bien chiquita. Eh, me acuerdo, I guess, mi, mi money story o mi historia de, de dinero eh, cuando estaba pequeña o creciendo era principalmente que yo me daba cuenta que mis padres eran muy economistas, como frugo, esa es la palabra en, en español, como bien económicos con sus finanzas, no vi nada extravagante cuando estaba creciendo, veía que mi mamá hacía un presupuesto para compras, y mi papá siempre era muy enfocado en, en no usar tarjetas de crédito exageradamente, eh, pagar las tarjetas eh, cuando la usaba. Y, y vi ese ejemplo creciendo eh, en, en términos de, de ser responsable con el dinero. 
Um, y después cuando me mudé a los Estados Unidos, éramos, you know, eh, empezando, pobres, no teníamos casi nada. Eh, vivíamos en un apartamento en, en, en Nueva York, en el Bronx, que es un, 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 un lugar donde hay you know, muchas dificultades económicas y, y nada, mi familia eh, se las arregló para encontrar trabajo en fábricas. La, la historia que siempre oímos de los inmigrantes buscando trabajo en una fábrica o en una fast food una, de comida rápida para traer dinero a la casa. Y, y, y solo me di cuenta que éramos bien humildes, pero mi familia siempre encontraba la manera de, de, de hacerlo trabajar, de, de, de economizar y hacer un budget y, 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 y tratar de que cualquier dinero que viniera, aunque sea poco, eh, You know, no, no, nos ayudara a, a, you know, a lo que teníamos que hacer mes a mes o, o así. So, eso es lo que me acuerdo de mi niñez. Ay, me gusta. Y entonces uh -huh. tú, o sea, creciste, empezaste a estudiar en la universidad y ahorita en este momento tú te de dedicas a educar la, las mujeres en cómo invertir. Entonces, uh -huh. ¿qué crees que fue que... No que te afectó, pero ¿qué, ¿qué crees que fue en la niñez o en la universidad que, que te impactó? Algo te impactó en decir, bueno, esto es lo que quiero hacer. Yo quiero ayudar a las mujeres a aprender y en invertir. Sí, bueno, yo no sabía nada de la bolsa de valores, nada de inversiones eh, cuando estaba en, en, en la escuela, en high school o más chiquita, nunca nadie en mi familia o, o mis amigos, nadie que yo conocía invertía en la bolsa de valores. Entonces, como tú dijiste, fue hasta cuando yo llegué a la universidad, y no fue de una vez, fue hasta el último año de universidad donde yo cogí una clase de finanzas, uh, que nunca había cogido esa clase específicamente, y era una clase de, de la bolsa de valores, de cómo la gente puede invertir y, y, y cosas así. Entonces, esa fue la primera vez en mi vida, tenía como, quiero decir, algunos 19, 20 años más o menos, donde escuché por primera vez sobre este mundo donde cualquier persona, si tiene un ingreso o dinero para invertir, puede participar en la bolsa de valores. Entonces, cuando yo descubrí que eso existía, me obsesioné increíblemente que quería aprender you know, más de cómo hacerlo yo misma, Empecé a leer libros y, y, y lo hice como mi hobby en el lado, como aprender a invertir y cómo crecer mi dinero um, en esa manera. So, esa clase en la universidad, mi último año de, de universidad, fue donde yo descubrí este mundo que no solamente que es un mundo que, que te puede hacer acelerar tu dinero más rápido que otros métodos, pero que es un mundo que está disponible para cualquier persona you know, que quiera invertir. Claro, y en nuestra comunidad latina, ¿tú has visto un cambio en, en estos años en el sentido que eh, invierten más el dinero en, uh -huh. en, la, en la bolsa de valores? ¿O qué, qué has visto? ¿Has visto un cambio uh -huh. o ha mejorado? O, ¿O qué es lo que has visto? Honestamente, si, se, si te... Si, soy honesta con la gente que yo me interacto siempre o en las redes sociales o en mi propio círculo de amistades y familia, todavía no veo eso al nivel que lo quisiera ver. Eh, te digo, en, en, una, en una manera en que la gente ya no tenga tanto miedo y quiere invertir más, 
yo hago mi parte, eh, estoy muy orgullosa de decir que sí tengo amistades, que gracias a yo decirle, mira, tú, eh, tú puedes invertir y puedes hacerlo de una manera que, es, que no es tan riesgosa y ellas se han motivado a invertir y me mandan mensajes y me dicen, you know, estoy invirtiendo por fin y me mandan ejemplos y cosas así. Eso me llena muy, muy, de mucho entusiasmo, pero todavía creo que se puede hacer más. Um, yo creo que, que la gran mayoría de los hispanos no invertimos, primeramente porque no tenemos gente alrededor de nosotros que invierte. Es como un mundo para los ricos, para los, quiero decir, para los blancos. Espero que no se oiga como racist, pero no es no lo que quiero decir. Es como el, el estereotípico de ese mundo, um, que es falso. Es, es para cualquier persona que quiera hacerlo. Um, puede hacerlo también a otra cosa que creo que, que no deja a la gente... Um, no, hacerlo es que piensa que necesita mucho dinero y últimamente el que se sienten como eh, le tienen miedo a, a la bolsa de valores y cómo se hace. Entonces eh, yo lo que hago, mi misión es simplificar cómo trabaja la bolsa y eh, eh, como si fuera enseñándole a una persona de, de, de cinco años o de, de, de tercer grado en, en forma tan simple que ellos digan, ok, wow, esto no es difícil, esto yo lo puedo hacer y, y no necesito mucho dinero y no tengo que tener miedo. Um, so esa es parte de mi misión con lo que yo hago ahora enseñando las clases, pero creo que se puede hacer más um, en nuestra comunidad para motivar a las personas a invertir. Claro, y el trabajo que estás haciendo es bien importante porque como tú dijiste, tú simplificas Cómo, cómo se hace y enseñas en esa manera que me parece mara maravilloso porque las cosas que ves en el internet, online, todo eso, uno lo empieza a leer y yo, uno se quiere dormir. Y, y, no es que, y además que no es, lo ponen en una manera que es muy, uh, es escrito legalmente, es escrito en una manera que es más técnica y, uh -huh. y, y eso no es para todos, ¿no? Entonces es importante poder tenerte a, a ti, una persona como ti, que puede enseñar y, y cambiar esas palabras a otras, porque, o si no, ¿quién va a invertir, no? Si uno no entiende bien, ¿quién va a invertir? Y, si, y todo el material que lo dan a uno es... Así uh -huh. es, es difícil, ¿no? Entonces, es, el trabajo que estás haciendo es muy, muy, pero muy importante y muy bueno. Entonces, al invertir, si digamos la persona que está escuchando en este momento también ha tenido miedo para uh -huh. invertir y que cuéntanos los uh -huh. primeros pasos que uno tiene que hacer para alistarse. Ok, me encanta esa pregunta porque, como tú dijiste, hay que alistarse, hay que tener, yo creo firmemente que hay que tener una fundación bien sólida antes de graduarse a invertir. So, ¿Qué quiero decir con eso? Antes de invertir, um, tu audiencia que nos está escuchando um, debería primero mirar si tiene deudas, eh, de, por ejemplo, de tarjetas de crédito, deudas de consumidor que tengan alto interés. Um, es no, no tiene sentido invertir en la bolsa de valores o en cualquier inversión cuando tú tienes una deuda que está creciendo día a día aceleradamente. Um, si, aunque tú hagas dinero y, y te vaya muy bien en la bolsa de valores, 
en el corto tiempo, en el, en el short term, no va, a ser, <coughs> perdón, no va a ser lo mismo que la manera en que la deuda se está multiplicando. So, lo primero que yo diría es invierte en reducir o eliminar completamente cualquier deuda de credit cards, de, de, de consumidor principalmente, um, a un nivel que sea ya, que tú te sientas, ok, la terminé de pagar o estoy ya a punto de terminar de pagarla. Entonces, en ese momento yo diría, ok, cuando eso esté pagado, entonces empieza a, a guardar dinero um, para, designadamente para invertir. Entonces, claro, tú tienes que tener algún dinero, una base para invertir. No necesitas 100 mil dólares, no necesitas 10 mil dólares. Puedes empezar, empezar a invertir con 500 dólares. Si quieres un poquito más, tal vez mil dólares, solo para crear una base, um, para poder comprar acciones tal vez en compañías que sean sólidas y que en, en las cuales tú um, hagas tu, tu tarea para verificar que sean compañías sólidas. Pueden hacer, puedes hacer un portfolio pequeño de, de unas compañías así. Puedes invertir en fondos mutu, uh, mutuos, creo que se llama así, index funds, um, y cosas así eh, para empezar. Pero primero, primeramente, deuda. Segundo, eh, guardar dinero suficiente para poder invertir. Y, again, puede ser de 500 a 1,000 dólares para empezar. No, no, no quiero decir para ya, eso es todo, para empezar. Y después educarte en qué quieres invertir. ¿Acciones um, de compañías o quieres diferentes uh, index funds o fondos mutuos o, o cosas así? Um, so, eh, yo diría que esos serían los tres pasos principales. Me fascina porque a veces uno no, no sabemos porque uno nos, nos dicen todo, ¿no? Hay uh -huh. que salir de las deudas, hay que invertir, hay que tener un budget, hay que, hay que ahorrar, hay que... Y uno dice, bueno, ¿pero en dónde empiezo? ¿Qué Exacto, ¿qué hago? ¿En dónde, ¿Qué hago primero? ¿no? ¿Qué hago? Exacto. O sea, pero sí tengo deudas, pero me están diciendo que hay que invertir, entonces, ¿qué hago? Entonces, es bueno sí, que no. me gusta que dijiste eso, porque sí, es importante especialmente si tienes algunas deudas uh, sí. y digamos que estás pagando las deudas y también estás intentando de invertir dependiendo sí. del interés que estás pagando, quizás sí. te vale la pena no vale la sacar pena. el otro dinero que estás invirtiendo y pagar esa deuda más rápido, ¿no? Exactamente, sí. Sí, porque en el corto tiempo una, un, una inversión en, en un mes o, o dos meses no te va a, a dar, you know, ¿Cuánto cuesta, cuánto te cobra una crédita? Como 28% algo así. Uh -huh. Sería como muy riesgado pensar que con el dinero que tú haces invirtiendo vas a pagar las deudas porque no trabajas así. La bolsa de valores sube y baja y hace cosas locas en el, en el, tiempo, en el corto tiempo. Entonces tú tienes que enfocarte en, el, en la cosa que es, eh, que va a estar ahí esperándote que es la deuda claro. <ríe> primeramente y después graduarte a invertir. Y la inversión es para un largo plazo. También, entonces sí. eso es importante pensar en eso. Y hablando, porque dijiste eh, eh, el, las, la bolsa de valores, uh, sube, baja, sube y baja, hace un montón uh -huh. de cosas. Uh -huh. Y ahorita, pues en este momento están diciendo, pues en el 2008 pasó que bajó bastante, todo el mundo se puso histérico, o sea, la uh -huh. gente sacaba de sus, de, de sus cuentas porque habían bajado uh -huh. mucho. Entonces, ¿qué en esos, en esas, en esos tiempos, uh, uh -huh. qué consejos puede o qué consejo le, le das a la gente? 
porque en mi opinión, obviamente, hay que, cuando uh. uno invierte, hay que, que saber que es un, estás tomando, no un riesgo en un malo sentido, pero tienes que, eh, no sé si sobrevivir es la palabra exacta, pero tienes que eh, poder... Eh, Tolerar, tolerar sí, todo el, el tolerar todos los ups and downs. Entonces, uh -huh. ¿qué consejos puedes dar a la, a la persona que está escuchando en ese momento que quizás em, empezó a invertir y, y después uh -huh. ven las no, noticias? Ay, que, que todo se va a bajar y todo. ¿Qué, sí. ¿Qué dices? ¿Qué puedes decir? Before we jump into today's content, keep your ears peeled for a unique reveal I'll be sharing midway through the show. It's something special just for you. A esa persona. Sí, eh, sí me, eh, eh, me encanta que, trae, que, que dijiste eso porque la manera que yo enseño a invertir y, que, y la, en la cual he invertido por, lo, por los últimos 10 años que he estado en, en esto es a tiempo completo. Si una persona cree que va a ser un montón de dinero en 3 meses, 6 meses, 2 años, hasta 3 años, eso yo lo considero tiempo corto para invertir. Cualquier dinero que tú necesites en el próximo año o dos años no, no puede estar en la bolsa de valores. Tiene que estar en una cuenta de ahorro, ganándose el, el, el interés más alto que tú puedas encontrar. El dinero que tú inviertes tiene que ser largo, largo plazo. El dinero que tú sepas que tú no vas a necesitar por lo menos en los próximos cinco años, cuatro o cinco años o, o más de ahí. Um, porque lo que pasa es, como tú dijiste, la bolsa de valores es loca, va en el, en el tiempo corto, en el, en el short term sube, baja, hace un día que tú crees que va a estar todo bien porque salió buena noticia en la economía, de repente la bolsa de valores dice, no, hoy, va, hoy voy a bajar porque, whatever, por cualquier razón. Um, no tiene lógica en el tiempo corto, en el short term, lo que hace la bolsa de valores. Por eso, si tú inviertes, primeramente, tienes que invertir en cosas de calidad. Yo me gusta enfatizar eso porque la gente, o una un, gente sometimes, o algunas veces piensa que la bolsa de valores es un casino, es Las Vegas, es un, you know, un lugar donde tú vas a, a poner 100 dólares hoy y vas a tener mil dólares en, en tres meses. No es así. Es una cosa que tú puedes hacer mucho dinero, pero tienes que empezar. Que, que tener esa mentalidad de que ese dinero va a crecer para ti por años y, y también que tú estás poniendo tu dinero en cosas de calidad, compañías que son sólidas, que tienen un, una, un historial de, de, de hacer dinero, que, que tienen que son eh, saludables financieramente, eh, su, eh, su, su, hacen dinero, tienen, 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 um, ¿cómo se dice? <coughs> Muchos clientes, mucho, mucho, um, tienen poca competencia. Eh, nunca, nunca inviertas en cosas que tú no conoces, que tu vecino te dijo que invierta porque oh, vas a hacer dinero en esto aunque, y tú no sabes nada de la compañía, pero pones dinero ahí porque te lo dijo tu, 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 tu vecino o una cosa, whatever. Porque eso pasa también muchas veces. So, si tienes que tener definitivamente un, una mentalidad de, de tiempo a largo plazo, y saber que tú estás poniendo tu dinero en calidad, no en cosas que tú no conoces y que, que tú crees que vas a hacer dinero rápido solo porque eh, la gente está hablando de eso y tú ni sabes lo que están diciendo. Eso tiene que tener bien, mucho cuidado con eso también. Claro, claro. Ahora, uh -huh. entonces digamos que la persona que está escuchando salió de sus uh -huh. deudas, tiene 500 uh -huh. a 1,000 dólares para invertir. Uh -huh. eh, uh -huh. ¿Ahora qué? ¿A dónde va? Ok, so, eh, eso depende de qué 
qué clase de inver, inver, um, inversionista tú quieres ser. So, tú quieres manejar tus propias inversiones, quieres crear tu propio portfolio de, de, de tal vez de compañías que a ti te gusten. Eso eh, se puede hacer si esa es una opción que la persona quiera hacer. Um, está disponible para todo el mundo y lo, que uno, lo único que tendría que hacer es abrir una cuenta en un eh, online broker. No sé cómo se diría en, en inglés. Eh, estoy, eh, una cuenta bursátil creo que se llama. Y, y, y ejemplos de eso puede ser, no sé si puedo decir nombre de compañía en tu show, <risa> pero um, no, sí, hay sí, muchos claro. ejemplos. Bueno, ok, so, por ejemplo, TD Ameritrade es una, Ali, A-L-L-Y Invest es otra, Fidelity es otra. Hay muchos ejemplos de, de, de bolsa, eh, cuenta bursátil donde la gente puede abrir su cuenta, ellos mismos, como si fuera a abrir una cuenta de banco, eh, te van a preguntar las mismas preguntas, cuál es tu socia, cuál es tu, eh, whatever, ¿cómo te dice? Eh, como el range de, tu, de, de cuánto dinero hace, preguntas genéricas que preguntan si tú vas a abrir una tarjeta de crédito o eh, algo parecido así um, eso lo puedes hacer tú mismo eh, poner el dinero que quieras poner ahí, 500 dólares, 1000 dólares y después eh, busca qué compañía tú quieres invertir uh, compañías que tú hayas um, eh, visto por ti misma que son compañías sólidas, que aunque te diga una persona, oh, invierte en esto, no corras a invertir en eso solamente porque alguien te lo dice. Haz, haz tu tarea, busca la información en el internet el, y busca información que sea verídica. Tal vez también el internet tiene muchas páginas falsas, so, ten, ten mucho cuidado con eso. Mm. Uh, haz tu, tu research, tu tarea y, 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 puede, y, y para... para para dejar de ir ese miedo, yo diría, coge una compañía que te guste, que tu compañía preferida, que, que, tú, seas, que tú seas un cliente, que, que te gusten los productos, que te gusten los servicios, y compra una o dos acciones de esa compañía. Y no es para que te hagas rico con una o dos acciones. El, el punto de eso es para que dejes el miedo y cojas acción. Entonces, van a mirar cómo hacen y, y la va chequeando, y you no... Know, eh, You know, no tiene que ser todos los días. Cada semana ves cómo estás cómo está haciendo para ver cómo tú te sientes siendo un, invers un inversionista tú mismo. Si eso te parece como que es de mucho riesgo, que tú no quieres escoger tus propias acciones, hay compañías que lo hacen por ti y se llaman, un ejemplo de eso son Robo Advisors, eh, como eh, consejeristas robóticos, no sé en español. Pero I just made that up. Yo me inventé eso. Pero, por ejemplo, co compañías así son como Wealthfront, Betterment, I think LVS es otra, que ellos cogen tu dinero. No tiene que ser tanto dinero. No creo que tengan mínimos o, o tienen mínimos, pero no es tan alto. Y lo que ellos hacen es te preguntan qué clase de inversionista tú eres. ¿Eres más conservativo? ¿Eres más riesgoso? Y depende de, tu, de tus uh, respuestas, ellos te invierten tu dinero en diferentes fondos eh, que de acuerdo a, tu, a tus metas financieras y a tu tolerancia. Entonces, esta este es otra manera de invertir el dinero que tú no tienes que hacerlo tú mismo, se lo puedes dejar a la compañía que lo haga. So, eso diría que sería um, el, el, los pasos que deberían de coger y depende de qué clase de inversionista tú quieres ser. ¿Quieres hacerlo tú mismo o quieres que, que lo hagan por ti? Claro. Y una sí. cosa con los robos advisors, cada sí. uno va a variar en, en cuánto en el mínimo, uh -huh. y también sí. en los fees. Entonces, sí. ¿nos puedes hablar un poco de los fees? Porque obviamente uno quiere encontrar un, uh -huh. el, el fee más bajo que, uh -huh. que pueda, ¿no? Entonces, ¿nos puede decir más o menos qué es un 
que es considerado un fi bajo y que es algo que es alto para, para que la gente sepa. Sí, so eso es bien importante de ver porque si, si tú estás invirtiendo, por ejemplo, si tú dejas que un robo advisor te, te invierta tu dinero por ti, tú quieres obviamente hacer dinero y también que, que la, los fees que te, que te estén cobrando no sobrepasen lo que tú, el dinero que tú estás haciendo. Entonces, yo diría, bueno, como yo invierto mi propio dinero, no, no tengo tanta, tanta experiencia en, en usar robo-advisors, pero yo diría que como un fee de por lo menos 25% o menos, más o menos, sería, sería bueno. Ya cuando está llegando al, al punto, no, no 25%, 0.25%. Iba a decir, uh... no, no, that's too high, no, no, 0.25%. Se me, me, se me olvidó el decimal, pero eh, sí, ya cuando está llegando más de 0.50 o, o casi al 1%, cual, primeramente eh, de 1% para arriba ya es demasiado caro. Um, busca fees que sean abajo del 1% y preferi preferiblemente... 0.25 o menos sería un buen fee, un buen rate para fees, pero también depende de cuánto dinero tú estás invirtiendo y, y cuántos fees te van a cobrar, uh, you know, dependiendo de lo que tú tengas en la cuenta. So, eso también se tiene que, que tener en cuenta. Pero ya de antemano, si tú ves una cosa que es 1% o más, ya descártalo, en mi opinión, porque ya es demasiado caro, especialmente en este tiempo donde hay tanta competencia en ese, en ese rango. Y entonces las compañías te quieren, quieren tu negocio, o so te van a dar el mejor rate que, que, que tú puedas obtener. Y lo que yo diría para hacer tu research, nada más ve a, a, tu, a tu computadora y escribe eh, lo, los mejores Robo Advisors eh, de este año, 2018, 2019. Y, y hay muchas um, websites que te comparan los diferentes las diferentes opciones y te enseñan los fees, te enseñan si hay un mínimo que tú necesitas y tú puedes leer esa información y decidir por ti misma qué te conviene dependiendo de, de tu situación personal. Pero si ya, ya cuando estás llegando al punto 50 o más alto, 1% por ahí ya you know, te suena un poco más caro. Perfecto, eso es bueno, bueno, pero muy bueno saber. Okay. Entonces, este... ¿Cuál ha sido el mejor consejo que has escuchado sobre invertir dinero? El mejor consejo sería invertir en compañías que sean sólidas, compañías que, que, que hayan probado que son fuertes, que tienen, no tienen mucha competencia y que, son, y, que, y que pueden estar aquí en los próximos 10, 20, 25 años. O sea, en otras palabras, invertir en cosas que yo, que yo vea que, que son compañías que van a estar aquí por, por un buen rato. Porque lo que pasa es, muchas veces con las inversiones es que mucha gente se entusiasma con compañías nuevas, compañías que no han salido todavía o compañías que recientemente se convirtieron en, en públicas y la gente cree que invirtiendo tan temprano creen que tienen una, una ventaja y, y oh, me, yo compré esta compañía cuando salió primero pero eso es, para mi opinión, es muy riesgoso porque cuando una compañía primero sale pública, cuando es muy nueva, cuando es muy baby, por ejemplo, eh, uno no sabe lo que va a pasar, no sabe cómo va a reaccionar esa compañía eh, siendo pública o, 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 si es, o si es fuerte eh, para eh, sobrepasar la competencia. 
a mí no me gusta invertir en cosas que son muy nuevas o que no han salido. A mí, yo no soy esa clase de inversionista. Yo no, soy, yo no estoy buscando las compañías que no han salido para, que, que para ser la primera que invirtió en ella. Eso no me interesa porque es muy riesgoso. So, el, el mejor consejo que yo personalmente he seguido y he escuchado es invierte por tiempo, tiempo largo invierte en compañías que son ya sólidas y que, y que pueden demostrar que van a estar aquí por muchos, muchos años. Me fascina. Ay, Mabel, esto ha sido muy, pero bien interesante, bien buenas, buena información. Y además, esto para nuestra comunidad nos da un ejemplo, porque tú eres un ejemplo para nuestra comunidad, que eso se necesita. Ah, porque estabas hablando que hay mucha gente en nuestra comunidad que le tiene miedo, ¿no? Uh -huh. a hacer esto y porque no ven sus vecinos o sus amigos uh -huh. invertir. Entonces, okay. viéndote a ti hacer esto, viéndote a ti enseñar a los demás, uh -huh. eh, es muy buen trabajo, es un trabajo muy lindo y muchas, pero muchas gracias por hacer el ejemplo. Porque es, yo estoy haciendo este podcast por, por esa razón, para... Uh -huh demostrar a nuestra comuni comunidad latina, las mujeres, que hay otras mujeres sí, sí. <ríe> invirtiendo, que hay otras mujeres claro. que están manejando el dinero bien y haciendo cosas con el, el dinero, que están uh, negociando eh, su saldo, que están haciendo un montón de cosas. Entonces, por eso sí. quería hacer este podcast y te agradezco mucho por estar aquí con nosotras y por enseñarnos un poco de cómo invertir y unos tips por ahí. Oh, gracias, Jen. Me encantó hablar. Usualmente estoy hablando de esto, de inversiones y todo eso en inglés, o so me encantó <risa> es, 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 hablarlo en español y, y, como tú dijiste, motivar a nuestra comunidad, a nuestras mujeres, hombres, lo que sea, lo que, lo que estén escuchando tu show, a, a demostrarles que sí, sí se puede, tú no necesitas tener ser el, el estereotípico americano para participar en la bolsa de valores y, y, y hacer crecer tu dinero. Y nada, gracias por, por la oportunidad y por hacer este podcast que, que se necesita tanto en, en nuestra comunidad. So te, te doy gracias a ti por, por, ser, por tomar la iniciativa y hacer esto. So, thank Qué you, linda. No, gracias. <ríe> ¿Qué te pareció? Buenísimo, ¿no? Si quieres conectar más con Mabel, puedes conectar con ella en Instagram en Girls on the Money. Voy a tener eso en los show notes que son breves, que vas a saber dónde queda al final de este episodio. Espero que esta conversación te ayudó. Si yo hubiera sabido estas cosas, if I had known, I would have been as scared at the beginning. No me hubiera dado tanto miedo. Espero que con esto tomas una decisión en aprender más sobre el investing y que empiezas o que aumentas lo que estás haciendo en este momento. Si después de escuchar esta entrevista te estás quedando pensando que, bueno, quieres invertir, pero no sabes si tienes el dinero para hacerlo y te sientes muy nerviosa porque sabes, no sabes en dónde empezar. Te sugiero que agarres tu copia de My Daily Money Ritual y eso te ayuda a aumentar su confianza y facilidad en la forma en que maneja su dinero sin ningún estrés adicional. Lo puedes encontrar en jenhempel.com forward slash SDI, que eso significa o stands for su dinero importa. La próxima semana vamos a hablar 
sobre el tema de cómo hablar del dinero con nuestros padres que son de edad, nuestros padres que se están envejeciendo, porque eso es un tema muy débil, es un, es un tema que son nuestros padres. ¿Cómo es que podemos hablar y decirles qué es lo que ellos tienen que hacer? ¿No? Porque son nuestros padres. Entonces voy a, vamos a hablar sobre eso y qué puedes hacer para hacer la conversación más fácil. Bueno, eso es todo por hoy. Quiero agradecer a Mabel por estar aquí con nosotras, por enseñarnos algunas cosas y puedes ver más en los show notes en jenhempel.com forward slash SDI17. Claro, si te gustó este episodio y te gusta este show, este podcast, te agradezco mucho si lo compartes con tu familia, tus amigas, tus colegas o alguien que acabas de conocer. Nunca se sabe la realidad de la vida financiera de uno y el solo hecho de compartir su dinero importa puede dar la motivación, el empuje que necesita esa persona. Bueno, pues gracias por escuchar por estar aquí conmigo y nos hablaremos el próximo viernes. ¡Chao!